0: poszukiwaniu słowa. Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. W liście apostoła Pawła do Rzymian w 11 rozdziale znajdujemy słowa od 25 wersetu. Nie chcę, bracia, żebyście byli nieświadomi tej tajemnicy i sami w sobie zadufani. Częściowa zatwardziałość Izraela ma miejsce aż do czasu wejścia wszystkich pogan. I w ten sposób całe Izrael będzie zbawiony. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Zgodnie z Ewangelią są nieprzyjaciółmi ze względu na was, zgodnie zaś z wybraniem są umiłowanymi Ze względu na ojców nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Podobnie jak kiedyś wy byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby też i oni dostąpili miłosierdzia. Bóg bowiem wszystkim nałożył więzy nieposłuszeństwa, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Wszechmogący Panie, miłosierny Boże, modlimy się dzisiaj szczególnie o nasze siostry, naszych braci, naród wybrany Izraelskim. Prosimy Cię o błogosławieństwo także i dla nas. My, Kościół, lud Twój nabyty. Pragniemy być Tobie wdzięczni i głosić chwałę imienia Twojego. Pobłogosław Panie to słowo, aby w nas wydawało owoc ku żywotowi wiecznemu. Amen. Usiądźmy. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Izraela oraz wspomnienie zburzenia Jerozolimy. Miało to miejsce podczas jednego z ostatnich Powstań narodu wybranego przeciwko Rzymianom. Dokładnie w roku 70. wojska Tytusa i Wespazjana splądrowały Jerozolimę i doszczętnie zniszczyły świątynię jerozolimską. Zostawiając z niej malutki fragment, dzisiaj znany jako ściana płaczu. W Ewangelii Łukasza Jezus płacze nad Jerozolimą. Zewnętrznie jest to piękne miasto bardzo dumne w czasach Jezusa. Ale to, co jest wewnątrz tego miasta, już się chyli ku upadkowi. Jezus płacze nad duchową kondycją mieszkańców tego miasta. Chrystus płacze nad każdą osobą, która nie zna swojego duchowego położenia, która błądzi. Jezus Chrystus płacze nad każdą osobą, która nie dokonała wejrzenia w siebie, wejrzenia w swoje własne serce. Chrystus płacze nad zbliżającą się tragedią, nad śmiercią wielu, wielu osób. Wyobraźmy sobie to miasto, nieświadome swojego losu, a tak bardzo zadufane w sobie. Miasto oraz świątynia w Jerozolimie, stają zdobyte przez wojska rzymskie, W zasadzie dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci Pana Jezusa. Ale jednak Jezus już płacze nad tym miastem. W czasach Jezusa Jerozolima była ważnym miastem handlu, transakcji, podatków. Mieszkańcy tego miasta liczyli każdy denar, ale nie potrafili policzyć czasu swojego nawiedzenia. Nie wiedzieli ile czasu im jeszcze zostanie. Pracowali, dbali o swoje domy, o swoje rodziny, ale nie wiedzieli, kiedy będzie ten koniec, który został zapowiedziany przez Chrystusa. Według proroka Izajasza świątynia została stworzona dla wszystkich ludzi, dla wszystkich narodów. Wszak składała się również z tzw. dziedzińca Pogan. Jednak Izraelici zamienili święte miasto i świątynię w miejsce zarabiania pieniędzy. Świątynia była ważnym centrum kultu religijnego. Tysiące, setki pielgrzymów zmierzało do Jerozolimy, aby tam składać ofiary, aby tam pojednać się z Bogiem. Niektórzy pielgrzymi w czasach Jezusa pokonywali setki, a nawet tysiące kilometrów tylko po to, aby przynajmniej raz w życiu zobaczyć świątynię, aby raz w życiu złożyć tam ofiary. Te specjalne ofiary można było dokonywać tylko poprzez zakupienie zwierząt, pokarmów w Jerozolimie. W ten sposób miasto kwitło pod względem pieniężnym, bo wiele osób żyło ze świątyni, z tych transakcji. Przypomnijmy sobie Chrystusa, który wygania kupców ze świątyni, tych, którzy zamienili świątynię w targowisko. Te specjalne ofiary były przekazywane kapłanom, tylko oni mieli prawo złożyć Bogu w ofierze to, co przynosili im wierni. Każda taka ofiara wiązała się z pieniędzmi, które trafiały do kieszeni mieszkańców Jerozolimy. W ten sposób świątynia służyła zaspokajaniu sumienia. Służyła zaspokojeniu sumienia Izraelitom. Składali ofiary, płacili za nie bardzo wiele Były to piękne ofiary, najlepsze baranki, najlepsze pokarmy. Wychodzili ze świątyni i nie zmieniali niczego w swoim życiu. Aby potem, za rok, jeśli mieli, mieli wystarczającą ilość gotówki, mogli wrócić znowu. Zostawiali swoje pieniądze, ale swoje grzechy zabierali ze sobą. Te ogromne dochody z pielgrzymek i ofiar spowodowały, że miasto Jerozolima bardzo się rozrosło. Pamiętamy scenę w Ewangelii, kiedy uczniowie Jezusa podziwiali piękne mury świątyni, piękne mury miasta, bo nigdy nie widzieli czegoś takiego. Pochodzili przecież z biednej Galilei. Wtedy Jezus powiedział do nich, że nie pozostanie kamień na kamieniu z tego miejsca. Nie mogli Mu uwierzyć. Takie wspaniałe mury, takie bezpieczeństwo, taki dobrobyt. A mimo to Chrystus zapowiada zniszczenie Jerozolimy. Faryzeusze i uczeni w Piśmie wpadli wściekłość, bo to by oznaczało, że stracą intratne źródło dochodów. Od tamtej pory postanowili zgładzić Jezusa. Chrystus płacze nad zatwardziałością mieszkańców Jerozolimy. Ich serce jest kamienne, twarde, nieczułe. Skamielina ta spowodowała, że odrzucili swojego Mesjasza, na którego tak wiele lat czekali, a który przybył do nich w pokoju, tak jak zapowiadał prorok Izajasz. Mieszkańcy Jerozolimy, dlaczego odrzuciliście swojego Boga? Dlaczego nie rozpoznaliście we właściwym czasie swojego nawiedzenia, swojego Mesjasza? Może byli zbyt skupieni na pięknych kamieniach, na budynkach, na pieniądzach, na murach, na świątyni, zamiast na tym, który przychodzi do nich w pokoju, który daje prawdziwy pokój. Jezus płacze właśnie nad tym ludem, który nie rozpoznał swojego Boga, Mieli go przed oczami, a go nie rozpoznali. Tak bardzo się od niego oddalili, że wypowiada słowa O gdybyś poznała w tym dniu to, co prowadzi ku pokojowi, ale teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Co jest zakryte przed ich oczami? Przed Izraelitami zakryta jest pewna tajemnica, o której pisze apostoł Paweł. Tabene pisze to w liście do Rzymian. Tajemnica ta polega na tym, że Bóg nie rezygnuje z człowieka. Nawet wtedy, kiedy serce człowieka jest zatwardziałe, puste w środku. Serce człowieka nie chce nawrócenia. Żaden człowiek sam siebie nie potrafi się nawrócić. Nie chcemy zmieniać naszego postępowania. Choćby zostało wypowiedziane najlepsze kazanie, choćby zostało nam przedstawione wszystko w szczegółach, to w naszym sercu musi zadziałać Duch Święty, aby nasze życie zostało zmienione. Od tego zaczyna się nawrócenie. Od skruchy i dostrzeżenia swojego grzechu, swoich błędów. Bez skruchy serca nie ma nawrócenia. A co to znaczy skrucha? Skrucha rucha, to przede wszystkim zamiana naszego serca na coś czułego, wrażliwego, na potrzeby innych, na Boże Słowo. Nie ma duchowego wzrostu, póki nasze serce jest zatwardziałe, nieskore do słuchania. Często nasze serce jest jak beton i zatwardziałość podobna do tej, jaka była w czasach Jezusa w Jerozolimie. Czy przypadkiem twoje serce nie jest nieczułe, zatwardziałe? Dzisiejsza niedziela jest przede wszystkim o tym, że pomimo zniszczeń Bóg nie rezygnuje z człowieka. Nie rezygnuje ze swojego ludu. Każde działanie Boga zmierza do tego, aby człowieka uratować, nawrócić ze złej drogi. Okazuje się, że nawet ta zatwardziałość Izraela okazała się potrzebna. Pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, jest ona czasowa, aż do czasu wejścia wszystkich pogan. Apostoł Paweł, zauważmy, pisze te słowa do Rzymian, tych samych, którzy zniszczyli Jerozolimę, zniszczyli miasto. Obywatele Rzymu, miasta, które stało się imperium, miasta, z którego wyszli żołnierze, którzy splądrowali Jerozolimę, wzięli w niewolę ocalałych powstańców Żydów, zabrali ze świątyni wszelkie świętości, a następnie nieśli w triumfie na forum Romanum zdobycze. Do nich również apostoł Paweł kieruje Słowo Boże. Apostoł Paweł, liście do Rzymian, pisze też do Żydów. Do Żydów nawróconych na chrześcijaństwo, a którzy zasiadają w tych samych ławkach, co Rzymianie, którzy przyszli słuchać Ewangelii o Chrystusie. Postał Paweł pisze do Żydów, którzy porzucili ofiary, którzy porzucili szabat, porzucili obrzezanie i zwrócili się ku Chrystusowi. Razem w pokoju, pomimo różnic, są obecni w tym zborze w Rzymie. I apostoł Paweł do nich kieruje dzisiejsze słowa. Niesamowite jest to, że w Rzymie ci mieszkańcy, zarówno Żydzi, jak i Rzymianie mogli powiedzieć o sobie samych, że są już nowi w Chrystusie Jezusie. Że to, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Są nowym stworzeniem. Wcześniej byli po jednej albo po drugiej stronie konfliktu. A teraz... Nieodwołalne są dary i powołania Boże. I do nich również są skierowane te słowa. Jerozolima została zniszczona i tak naprawdę każdy i każda z nas jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W każdej w każdym z nas mieszka Bóg. Niszcząc drugiego człowieka tak naprawdę uczestniczymy w zniszczeniu Świątyni Ducha Świętego. Ale też niszcząc nas samych, nasze serca, różnymi sposobami niszczymy. Niszczymy nasze serca, płuca, wątrobe, tak naprawdę niszczymy to, co nam daje Bóg. Pytanie jest, czy nasze serca są zatwardziałe, czy znajdzie się w nich jeszcze jakaś skrucha, czy znajdzie się w nich jakaś jeszcze Odrobina czułości, współczucia. Niedawno obejrzałem z żoną w kinie pewien film o pewnej znanej twardej, plastikowej lalce. Oprócz tego, że film ten jest na skroś komercyjny i nastawiony na zysk, to jednak jest tam ciekawe pytanie, które gdzieś tam wyłania się. Do czego jestem stworzona? Do czego jestem stworzony? To pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Na to pytanie współczesny człowiek szuka odpowiedzi, ale nie potrafi znaleźć. Posługując się cytatem z Ewangelii Łukasza, jest to zakryte przed waszymi oczami. To to pytanie, do czego jestem stworzona, do czego jestem stworzony, postawione w kontekście dzisiejszego święta, A zarazem w kontekście naszego życia może nas trapić, ale nie może zostać pozostawione bez odpowiedzi. Do czego jesteśmy podobni, jeśli nasze serca pozostają zatwardziałe? Do czego będziemy podobni, jeśli nasze życie nadal będzie pozbawione skruchy i wyznania win? Do kogo będziemy podobni? Jeśli nasze zaufanie będziemy pokładać w nieruchomościach, w pięknych domach, w tym, o co tak bardzo zabiegamy w naszym życiu. Do kogo będziemy podobni, jeśli pozbawieni będziemy czułości współczucia na potrzeby tych, którzy są wokół nas? Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości. Odpowiada na pytanie, dlaczego jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy stworzeni jako świątynia Ducha Świętego. Miasto Jerozolima miało być miastem otwartym. Świątynia w Jerozolimie miała gromadzić, a nie niszczyć. Nie miała być kamieniem niezgody, ale miejscem spotkania, przebaczenia sobie win. Nasz Bóg jest Wyjątkowy, wspaniały, ponieważ zaprasza nas do chwalenia Go, do oddawania Mu chwały pomimo naszych grzechów, pomimo naszych niedoskonałości, naszej zatwardziałości, naszego zagubienia. Nasz Bóg jest wyjątkowy też dlatego, że płacze. Jaki Bóg w starożytności mógłby zapłakać nad człowiekiem? Przecież to wyraz słabości w starożytnym świecie. A oto Chrystus płacze nad człowiekiem. Nie płacze nad kamieniami, ale płacze nad ludźmi, którzy nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia, czasu swojego nawrócenia. Zastanówmy się dzisiaj, bo do tego zachęcają nas te teksty biblijne. Chrystus płacze nad nami, nad każdą osobą, która nie dokonała wejrzenia w swoje serce, nad każdą osobą, która nie dokonała skruchy. Nad każdą osobą, która jest zatwardziała w swoim postępowaniu. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy odważyć się zajrzeć w nasze serce? Czy jesteśmy gotowi na otwarcie się na Boże działanie? Te teksty, a także dzisiejsza niedziela nas do tego zachęcają. Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju.